0: Merhaba, bugün 2 Kasım, ben Faruk Çalışkan. Gazze şeridinde yaşanan acı duruma Avrupa'nın bakışını konuşacağız. Avrupa Birliği malum, demokrasi ve insan hakları konusunda dünyada birçok insanın ve siyasi hareketin örnek gösterdiği ilkelere sahip. Acaba Gazze şeridinde yaşananlar Avrupa Birliği'nin bu ilkelerinin sağlamlığına dair kuşku yaratıyor mu? Brüksel'den Avrupa Haberleri Müdürümüz Nazlı Yüzbaşıoğlu var bu yayında. Katıldığın için teşekkür ederim Nazlı. Önce 7 Ekim'den beri Avrupa devletlerinin ve Avrupa Birliği'nin tepkilerini, eylemlerini bir anlatalım mı?
1: Teşekkürler Faruk Çalışkan. Aslında bir yandan Gazze'deki duruma bir bakalım. Diğer yandan bu durumu Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin ilkeleri üzerinden nasıl göreceğiz? İsterseniz onu okuyalım. Herkesin malumu Filistinlileri en temel haklardan mahrum bırakan e, yasa dışı bir kuşatma var ve bu hala devam ediyor. Yani oradaki insanların özgürlükleri yok ve bir abluk altında yaşıyorlar. Diğer yandan elektrik, su, gıda, ilaç tedarikleri kesilmiş durumda. Yani en temel ihtiyaçlardan mahrumlar ve günlerdir ağır bombardıman altındalar. Yani hayatta kalma, yaşam hakları ellerinden alınıyor. Şimdi baktığımızda tüm bunlar dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Mülteci kampları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bile hedef alınıyor. Yani sivillerin, hastaların yaşam hakkı değersizleştiriliyor. Bir yandan Gazze'den çıkamıyorlar, diğer yandan Gazze içinde yerlerinden edilmeye zorlanıyorlar ve tüm bunlar siviller ağır bombardıman altındayken oluyor. Kuşatma ve saldırılara tanığız. Tüm bunları Avrupa'nın... Avrupa'yı var ettiğini belirttiği ilkeler üzerinden okuduğumuzda ne görüyoruz? Şimdi Avrupa'nın ilkelerinde öncelikli konu nedir? İlkelerin başında insan onurunun korunması geliyor. İnsan hakları geliyor. Ama gıdaya erişimin, suya erişimin olmaması, abluka altında esaretle yaşamak, yaşam hakkından olmak, yani Gazze'de yaşananlara baktığımızda bu ilkelere aykırı bir durum olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle ilkelerle, İnsan onurunun korunması, insan hatları gibi bir düsturla hareket ediyoruz diyen Avrupa'dan gelen seslere baktığımızda ne görüyoruz? İsrail'in yanındayız mesajı var. Şimdi e, bazen zor durumlarda bir tarafın adının zikretmenin e, bile sıkıntı yaratacağı durumlarda bilirsiniz ki siyasiler, devletler e, durumu daha da vahimleştirmemek için ihtiyaten daha sakin açıklamalar yaparlar. Tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz derler. Ama Avrupa'dan böyle bir açıklama bile gelmek sizin tek ses halinde İsrail'in yanındayız desteğini duyduk. Bir tarafta Gazze'de yaşananlara baktık. Bir tarafta Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin insan onurunu, insan yaşamını öncelikli tutan ilkelerine baktığımızda bu açıklama Elbette Avrupa Birliği'nin acaba kendi ilkeleriyle çelişip çelişmediği konusunu gündeme getiriyor. Tartışmaya çok açık bir şekilde de açıyor. Avrupa'dan gelen açıklamalara baktığımızda İsrail'e şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini telkin eden bir ton görmüyoruz. Gazze'deki kıyıma derhal son verilmeli diyen bir ses duymuyoruz. Ama ne duyuyoruz? Ee, i̇lk günden itibaren, ilk günden derken aslında 7 Ekim'den itibaren diye okuyalım. Bu konu bugünün konusu olmasa da Filistin-İsrail konusu. Ee, Avrupa'dan gelen açıklamaları bir dört kademede değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Temelde mesaj aynı ama e, Gazze'deki şiddet arttıkça... O mesajı biraz daha farklı tonlarda, farklı söylemlerde ama her gün, her seferinde de aynı şekilde Avrupalı liderlerden, AB yetkililerinden duyduk. İlk önce İsrail'in yanındayız mesajı geldi Avrupalılardan. Daha sonra İsrail'in kendini savunma hakkı vardır mesajı geldi. Sonra bu ton biraz değişti çünkü Gazze'deki şiddet o kadar artık görü- yani görmezden gelinemeyecek bir boyutta ki İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ancak... Bunu yaparken uluslararası hukuk gözetilmelidir. Üçüncü aşamada Avrupa'dan, Avrupalı liderlerden gelen mesajda bu vardı. Bugün baktığımızda yine İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde bunu yapmaya hakkı vardır. Sivil hayatın korunması, daha doğrusu sivil halkın korunması da her şeyden önce gelmelidir. Bunu duyuyoruz. Tabii biz bunu duyana kadar İsrail saldırılarında dört e, bine yakınlı çocuk olmak üzere sekiz aşkın Filistinli öldürüldü. Peki burada sivil halkın korunmasını zikrederken Avrupa Birliği'nden, Avrupalı liderlerden e, ateşkes çağrısı duyduk mu? Hayır. E, Avrupa ateşkesi desteklemiyor, insani yardımların ulaştırılabilmesi için çatışmalara aralar verilmesi çağrısı yapıyor. Tabii bir ateşkes, tamamen silahların durması, bu bombardımanın durması zikredilmeksizin insani molalar konusu tartışmaya çok açık. Ee, Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülerinden Stan, Stano'nun da bir açık beyanı var. Şu aşamada Avrupa Birliği'nden bir ateşkes çağrısı yoktur dedi. Halen bu pozisyonunu Avrupa Birliği koruyor. Şimdi batılı ülkeler açıkça ateşkes çağrısı yapmadan İnsani mola, insani ateşkes gereklidir diyor. Ve ne yazık ki kendi vatandaşlarını tahliye etmeyi planlarken orada kalan, orada yaşayan sivillerin akıbetini hala İsrail'in kendini savunma hakkı vardır söylemine sığınarak göz ardı ediyor.
0: Nazlı, şimdi devletlerin, Avrupa Birliği tüzel kişiliğinin resmi tutumunu gördük. Birçok açıklamalar duyuyoruz, görüyoruz ama... Sanırım e, kendi toplumlarındaki hava farklı değil mi?
1: Gerçekten öyle. Devletlerin sesi başka olsa da Avrupa'da sokaklar hareketli. E, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar ve Avrupa halkının çoğu sokaklarda Filistin'e destek gösterilerinde bir araya geliyorlar ve bu haksızlığa da ses yükseltiyorlar. Örneğin Fransa'yı konuşalım Fransa'nın duruşu da belli İsrail'in kendini savunma hakkı var diyorlar Cumhurbaşkanı Macron ve Meclis Başkanı İsrail'e gitti devlet en üst kademeden desteğini açıkça belli etti ancak Fransa'da da Filistin'e destek gösterileri yapılıyor hibret verici nokta şu ki yasaklara rağmen sokaklar Filistin'e destek sloganlarıyla yankılanıyor. İnsanlar yasaklara, polisle karşı karşıya geleceklerini bilmelerine rağmen ve hatta para cezası göreceklerini bilmelerine rağmen Filistin'e destek için meydanlarda bir araya geliyorlar. Ee, önce Fransa'da gösteriler tek tek yerel makamlar tarafından yasaklanmıştı. Sonra İçişleri Bakanlığı ülke geneline yönelik topyekün bir yasak duyurdu. Ama o kadar e, bu gösterilere e, katılan sayısı fazlaydı sokaklar o kadar meydanlar doluydu ki bu yasak Danıştay'a taşındı. Danıştay bir gösterinin yasak olup olmayacağına valiler karar verir diye bir karar aldı. Daha sonra yine 19 Ekim'de Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen bir gösteri vardı. İlk etapta Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklandı ama binlerce gösterici yasağa rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu ve gösteri sırasında yerel mahkemenin gösteri yasağını kaldırdığı öğrenildi. Mahkeme bunu yaparken de gösteri ve ifade özgürlüklerinin temel özgürlükler kapsamına girdiğini, söz konusu gösterinin ciddi bir şiddet riski taşımadığını söyledi bu kanaate vardı. Şimdi ülke genelinde genel bir yasak yok ama zaman zaman planlı, zaman zaman da spontan kendiliğinden gelişen gösterilerde yerel makamların kararına tabi oluyor bu yasaklar, bu gösteriler. Ama söylediğimiz gibi sadece Fransa özelinde değil, İngiltere'de, İsveç'te, İsviçre'de Avrupa'nın her yerinde biz her gün özellikle hafta sonları çok e, yüksek katılımlı Filistin'e destek gösterilerini görüyoruz. Bunda yasak da tanımıyor e, Avrupa'daki halk, Müslümanlar ama onlarla birlikte yine sokağa çıkan Batılılar, Avrupalılar yasak da tanımıyorlar. Gazze'de yaşananlara karşı seslerini yükseltiyorlar.
0: Şimdi aklıma Ukrayna geliyor. Sen başlangıçta e, standartların ne kadar... Kıyasa uygun olmadığını anlatsan da Ukrayna'daki olayların ne kadar büyük bir paralellik gösterdiğini Gazze şeridiyle ve reaksiyonların da ne kadar farklı olduğunu anlıyoruz değil mi?
1: Ne yazık ki Rusya-Ukrayna savaşında verilen tepkilere bakınca diğer yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hastanelerin, altyapının, sivillerin, gazetecilerin hedef alınmasına karşı verilen tepkilere baktığımızda tutarsız bir duruş dikkati çekiyor. Ee, Ukrayna savaşında ilk günden itibaren yaşananlar karşısında Rusya sert yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Halen bunlar devam ediyor biliyorsunuz. Avrupa Rusya'yı kınamaktan çekinmedi. Ama İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda böyle bir tavır görmüyoruz. Hatta tam tersi bir tavır bile gördüğümüzü söyleyebiliriz. İsrail'i kınamak diye bir şey zaten Avrupa cephesinde zikredilmediği gibi e, bu eylemleri meşru gördüklerini ima eden açıklamalarda yapıyorlar. Bir kıyas yapmak istersek aslında e, hatırlayabileceğimiz aklımıza gelen bir örnek Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen yıl tam da bu zamanlara denk gelen çok da sembolik bir açıklaması. Bu sıklıkla sosyal medyada da Eleştiri konusu oldu. Rusya'nın Ukrayna'da sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini ve bunun terör eylemi olduğunu söylemişti geçen yıl Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı. Tam onun sözleriyle bunu aktarmak isterim. Uluslararası düzen açıktır. Bunlar savaş suçlarıdır. Halkın su, elektrik ve kış gelirken ısınma gibi imkanlarını kesmek amacıyla sivil altyapıyı hedef göstererek yapılan saldırılar tamamen terör eylemidir. İşte Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Ukrayna'da altyapıya zarar verilmesini savaş suçu olarak nitelemişti. Ama Gazze'de bu kadar kısa sürede binlerce sivilin hayatını kaybetmesine dair böyle bir açıklama görmedik, e, duymadık. Bu da kaçınılmaz olarak bizi Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın Ukrayna'ya ve Gazze'de yaşananlara gösterdiği yaklaşımı kıyaslamaya itiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da dikkat çeken bir açıklaması oldu. Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı standart olamaz dedi. İşte Avrupalı ülkelerden ve Avrupa Birliği'nden aslında beklenen de bu. İlkeli ve tutarlı bir duruş diyebiliriz.
0: Brüksel'den Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Müdürü Nazlı olduğuna çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.